0: Selamat sore dan selamat datang teman-teman, serta Kak Diva Felda Hanifa selaku pembicara kita pada acara g kali ini. Terima kasih Anissa. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun pandemi, tapi tetap produktif dengan cara mengikuti acara G-Stock 4 hari ini. Jadi pada hari ini kita akan kedatangan pembicara yang hebat banget, masih mudah, dan memiliki bisnis kekinian tentunya. Siapa sih pendiri dari bisnis ini? Pendirinya itu yaitu Kak Diva Felda Hanifa Halo Kak Diva Halo selamat siang semuanya Selamat siang, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, nah Kak Dari cuplikan video tadi itu kan terlihat kayak seperti brownie roll gitu ya Kak Tapi ya. dari namanya omegatuk oh itu jenis makanan seperti apa sih Kak?
1: Oke, okay, sebelumnya mungkin aku mau greetings dulu ya sama teman-teman dari tadi namanya disenggol-senggol tapi orangnya baru keluar sekarang. Uh, selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, uh, namaku aku Diva Velde Hanifa, bisa dipanggil Diva. Uh, teman-teman di sini aku sangat-sangat apresiasi sekali, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada Bapak-Ibu dosen, terima kasih Bapak-Ibu sudah memfasilitasi mahasiswanya, bikin acara yang luar biasa keren. Nah. Untuk teman-teman Panitia, terima kasih banyak udah mengundang jadi pembicara yang dengan acara yang luar biasa. Aktif banget nih, aku lihat di sosial media yang ngetak-ngetak gitu kan. Itu keren banget. Nah, eh, apa kalau dari aku pribadi, pengen sharing sedikit hari ini. Semoga teman-teman bisa menerima dengan baik dan aku juga nanti akan dapat pelajaran yang baik juga. Oke, langsung masuk ke pertanyaannya tadi ya. ya uh, kalau misalnya di Singgung oh my getuk itu sebenarnya udah jelas nama brandnya kita uh, punya produk getuk getuk itu apa terbuat dari singkong jadi kalau misalnya orang Jawa mungkin nggak nggak asing ya bahkan orang Indonesia kayaknya enggak asing gitu kan getuk itu identik dibuat dari singkong jadi uh, asalnya dari Jawa Tengah Jawa Timur itu uh, makanan zaman dulu banget lah zamannya kita masih kecil banget di sini kalau misalnya aku kebetulan kelahiran 98 jadi udah umur berapa ya udah lebih tua dari kalian semuanya jadi eh, mungkin saat masih satu angkatan gitu lah ya kalau misalnya untuk bahas getuk ini nah getuk ini tuh kenapa namanya oh getuk bisa disingkat omg jadi seperti yang tadi kita lihat bareng-bareng produknya beda Jadi kan seperti kue roll ya apa roti gulung gitu kan kekiniannya tapi ini dibentuk apa ini asalnya dari singkong gitu makanya namanya enggak extraordinary gitu kan oh my getuk gitu
0: nah oke nih Kak itu ternyata getuk ya Kak tapi tampilannya lebih kekinian tapi ini Kak kenapa kenapa terpikirkan gitu untuk membuat bisnis makanan dari getuk tapi eh, kelihatannya tuh lebih berinovasi gitu
1: oke kalau misalnya ditanya kenapa kepikiran bikin uh, usaha kayak gini nah Jadi dari awal ceritanya itu di tahun 2017, waktu itu lagi mau ada perlombaan, ada perlombaan bisnis plan di salah satu universitas negeri di Malang. Uh, waktu itu akhirnya ikut nih, ikut. terus yang disuruh ngulik itu apa sih fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, waktu itu aku melihatnya gini, uh, lagi jalan-jalan, lagi ke pasar juga sama mamah gitu kan. Terus mikir, loh ini kok kayaknya singkong ini tuh... Uh, bisa banyak diolah gitu kan karena singkong itu kan waktu itu mikirnya agak lebih mudah jadi uh, apa mengikuti syaratnya bisnis agar bisa besar itu adalah kita lihat bahan bakunya bisa banyak juga nggak melimpah juga nggak gitu kan, lebih mudah dicarinya, nah akhirnya waktu itu kepikiran singkong terus waktu itu kepikiran singkong itu bahan bakunya, terus yang kemudian kepikiran juga kalau mamah itu suka bikin getuk, jadi mikirnya oke okay, kayaknya bisa nih getuk nih, nah Karena dari ide itu tadi, akhirnya implementasi, implementasi lah. Searching-searching dulu, gimana sih ini trendnya singkong, trendnya gitu, lain-lain. Kebetulan waktu itu ada dampak sosialnya, di Jawa Timur ada pemberitaan, di berita waktu itu lagi rame, harga singkong itu satu kilonya itu cuma 500 perak. Nah, padahal biasanya beli paling nggak 3.000 atau 4.000 lah ya. Paling nggak itu mengangkat sedikit, eh, apa, Khidupannya petani, perekonomian petani. Akhirnya survei beneran, cari-cari, cari segala macam, validasi, ternyata beneran terjadi nilai singkong ini menurun dan akhirnya kepikiran semua teman-teman, kenapa nggak dibikin comeback nih si getuk ini? Karena emang zaman sekarang waktu itu masih semester satu atau dua gitu, aku eh, jarang banget yang jualan getuk yang kita kayak tahu, mungkin anak-anak zaman sekarang aku nggakerti sih masih kenal sama getuk yang pakai kelapa atau enggak gitu kan. Nah, akhirnya kita implementasi ide, validasi, kita ikut lomba tadi, Alhamdulillah juara dua, dan tadilah dimulai cerita, oh gitu, kini. Jadi, kita dapat uh, investor yang ternyata salah satu juri yang dari bisnis plan tadi itu tertarik sama ide bisnisnya kita, gitu ceritanya.
0: Oh, luar biasa banget, ya, Kak. Berawal dari bisnis plan, tapi bukan hanya sekedar plan, tapi jadi, gitu, nyata. Betul. Nah. Kata kakak tadi ini itu harus survei dulu segala macam. Nah itu kan pasti ada tantangannya kan kak. Dari hmm. awal membangun getuk ini itu tantangan terbesar dari KDV itu seperti apa? Oke,
1: okay. kalau misalnya tantangan terbesar itu sebenarnya gini, um, bisnis itu kan sebenarnya kan perjalanannya. Jadi kayak kita ibaratnya maraton, kita lari panjang banget, ada ada jarak yang harus ditempuh dan itu kita harus mengatur tenaganya kita. nah bisnis itu karena emang sebelumnya udah pernah usaha dan udah pernah dagang itu akhirnya mikirnya bisnis itu bukan hal yang bisa kita buat main-main atau ya udah e, bisnis deh ini deh padahal apa namanya bisnis itu juga punya tanggung jawab nah kalau misalnya mau ditanya tentang ini tadi sebenarnya kalau soal bisnis itu e, buat aku pribadi ya itu pelajaran yang Bisa berdampak ke kehidupan, karena dari bisnis tadi kita nggak bisa meremehkan hal-hal kecil Terus dari bisnis, kita bisa lebih care sama orang-orang sekitar atau sama lingkungan sekitar Kayak gitu sih kurang lebih hmm,
0: Oke okay, nih Kak, nah tadi Kakak e, sempat menyinggung katanya sebelumnya udah pernah ber, apa berdagang juga gitu Itu kalau boleh tahu e, dagang apa ya Kak?
1: Oke, okay. kalau sebelum dari Om Egituk ini perjalanannya dari kecilnya dari SD itu udah jualan keripik-keripik pasti tahu dong kayak keripik-keripik singkong yang di plastik ini meratus perak seribuan gitu kan waktu itu udah jualan dari SD lanjut ke SMP uh, apa nitip-nitipin di kantin-kantinnya sekolah-sekolah terus SMP kelas tiga waktu itu ngelihat trennya waktu itu zamannya BB nih anak-anak ini pasti tahu nih Blackberryan gitu kan ping-ping gitu kan Nah itu jualan di uh, Blackberry Uh, jualan pancake durian, karena waktu itu lagi hits banget tuh di kota aku di Malang lagi nah, hits banget, akhirnya wah rame nih pasti banyak yang beli akhirnya jualan sampai uh, kelas 3 eh, sampai kelas 3 SMA itu aku masih terus uh, apa namanya ngelola itu, jadi punya reseller punya distributor, kita ngelola semuanya, nah di kejadian di kelas 3 SMA itu mungkin tadi uh, apa namanya, sempat apa ya Uh, sempat aku udah baca dari Panitia juga, mungkin akan dibahas nanti. Uh, cuman aku mungkin reveal sekarang. Kalau misalnya kejadian tiga, kelas 3 SMA ini, sebenarnya kejadian yang benar-benar ibaratnya gini. Uh, kesehariannya bisnis itu kan juga udah menantang ya. Nah, tapi kelas 3 SMA itu kayak ibaratnya itu tinggal petasannya doang nih. gitu kan Petasannya apa? Petasannya kebetulan agak nggak enak. Pengalaman yang kurang menyenangkan gitu kan. Uh, ditipu sama supplierku. Sekitar 300 jutaan Jadi waktu itu supplier langsung menghilang Begitu aja ketika uang udah ditransfer Dan lain-lainnya gitu Jadi dapat pelajaran yang berharga juga Gitu sih
0: nah, Oke okay, nih Kak Katanya ditipu 300 juta Itu kan uang uang bukan yang sedikit gitu Nominalnya nah. lumayan besar Tapi denger-dengar katanya Kakak bisa membalikkan keadaan hanya dalam Waktu 3 bulan, benar ya Kak?
1: Hmm. Jadi okay. waktu itu nah. uh, Apa ya Saking harus tanggung jawab ya kelas 3 SMA Perasaannya kita kayak kembali ya mungkin Kalau misalnya udah ini kan udah pada kuliah Pasti kan udah ngalamin kelas 3 SMA Kebayang rasanya uh, mau UN Jadi minggu depan itu mau UN tuh Senin Ini kan hari Senin nih pas nih Nah hari Senin kayak gini tuh dapat kabar uh, Bahwa ini sebelahnya lari dan lain-lain Senin depan udah ujian nasional Nah akhirnya mikir nih Waduh gimana caranya ya Biar bisa selesai Apalagi aku tuh anaknya, kebetulan dari background keluarga, bukan background keluarga usaha ya, jadi mau diomongin ke keluarga juga yang ada malah jadi beban gitu kan. Akhirnya nangis dulu semingguan, <laughs> seminggu di di kamar nangis terus gitu kan. Tapi aku mikirnya gini, kalau misalnya ini nggak bakal selesai, ya nggak akan pernah selesai ketika aku nggak mau menyelesaikan. Jadi, Waktu itu tanggung jawabnya ke banyak orang. Harus tanggung jawab ke distributor, harus tanggung jawab ke reseller, dan ke customer-customer yang lainnya. Dan akhirnya uh, mulai kerja lagi setelah UN selesai. Itu benar-benar alhamdulillah ada orang yang percaya udah dikasih modal barang, jadi harus ngejualin barang. Jadi selama kurang lebih kurun waktu itu, ngotot banget buat jualan tadi. Gitu sih.
0: luar biasa banget nih kisahnya Kak Diva tapi Kak, itu kan usianya masih muda banget Kak, masih SMA dan bahkan katanya memulai dagang-dagang itu dari SD itu kenapa kepikiran sih Kak, mungkin kita kan yang masih muda Kak ya udahlah main aja dulu, sekolah aja pusing mau nambah bisnis lagi tuh, gimana Kak?
1: Iya, kalau misalnya mau ditanya kenapa sih kok uh, ngotot banget buat usaha atau jualan gitu ya, dagang nah jadi kalau tadi aku sempat sharing dikit background keluarga itu kita berbener dari orang yang apa ya namanya bukan orang yang beradalah ibaratnya gitu hmm. jadi kita emang benar-benar masih struggle banget dalam itu dalam hidup meskipun waktu itu polisi aku anak terakhir jadi uh, anak terakhir yang harusnya dimanja-manjain mungkin anak cewek gitu kan tapi uh, apa malah dari kecil semangatnya itu ngotot buat oke okay, uh, gimana caranya biar bisa bikin keluarga ini bangkit gitu jadi waktu itu cuman pemikirannya sederhana sederhananya gini nggak mau lagi nggak mau lagi minta uang saku ke orang tua dan bayar sekolah sendiri dan lain-lainnya jadi lebih ke arah mandiri aja sih jualan itu hmm. cuman karena semakin karena emang waktu itu masih usia muda nggak ada yang bimbing juga jadi ketika ada bisnis ngambil keputusan segala macamnya sendiri padahal hal-hal hmm. itu ternyata kurang tepat Dan akhirnya berakibat ada pengalaman-pengalaman yang gak mengenakan tadi, gitu.
0: Oh, oke. Okay. Karena ada pengalaman yang gak mengenakan, ditipu sama supplier ya, Kak. Nah, yeah. pastinya dari kejadian itu Kakak lebih berhati-hati dong. Nah, kalau sekarang nih, Kak, bagi dong tipsnya gimana, cara-cara kita untuk menentuin ini supplier yang tepat, ini partner yang tepat untuk kita jadiin partner bisnis, gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ditanya, Pengalamannya apa aja sih kak? Kalau misalnya bis kan udah bisnis nih ada kejadian-kejadian ini. Sebenarnya gini, sebelum kita dapat kejadian yang besar banget, pasti kan kita udah ada kejadian-kejadian kecil yang mengajarkan kita bahwa, wah oh, ternyata orang itu kayak gini ya. Orang itu ternyata karakternya kayak gini ya gitu. Dan menurutku um, satu tiang dalam bisnis itu adalah juga tentang manusianya atau tentang peoplenya. Nah, kalau misalnya sekarang lihat orang, mungkin tips yang paling apa ya, yang paling sederhana itu, mungkin kita bisa ngajak ngobrol dulu. Jadi misalnya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan sukanya ngopi ya. Nah, ajak aja ngopi, ngobrol. Dia kebanyakan ngobrolnya tentang apa sih? Kalau misalnya ngobrolin tentang ide atau misalnya tentang, eh ini usaha, ini bagus loh, oh, ini, ini bagus loh. Paling nggak udah ada satu vibrasi. Tapi ketika misalnya nih kita ngopi, kita kumpul, kita kebany uh, si, si orang yang kita target pengen jadi kita partner gitu ya, ternyata dia ngobrolnya enggak satu vibrasi, atau dia kebanyakan ngobrol hal yang lebih lain, yang konteks yang lain, mungkin lebih dipelajarin dulu karakternya. Jadi, uh, partner atau... Halo, kadifa Halo, sorry,
0: Halo. sorry. Oke, okay, enggak apa-apa, Tiba -tiba Kak. Tiba-tiba laptopnya mati. Eh.
1: <laughs> Oke. Okay. Okay. Okay.
0: Kita lanjut aja, Kak. Kan Siap. itu... Dapat suntikan dana 300 juta berawal dari uh, lomba bisnis plan hmm. ya, dan kalau boleh tahu nih kak, dari bisnis plannya itu boleh dong nggak di share trik-trik di dalam idenya gitu loh kak, biar, biar investor itu bisa tertarik gitu dengan bisnis kita
1: oke, okay. ya, kalau misalnya waktu itu tuh sederhananya gini orang ketika mau invest atau misalnya tertarik sama kita itu pastikan paling enggak ngelihat background-nya kita gitu kan. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, mungkin ada tips-tips yang bisa aku sharing ke teman-teman. Uh, kalau kita mau ketemu sama orang, atau kita lagi mau menghadapi orang, paling enggak kita udah tahu duluan. Jadi misalnya gini, aku uh, mau ketemu sama si A gitu ya, aku harus tahu dulu nih, oh si A ini ternyata kuliahnya di sini, rumahnya di sini, uh, terus misalnya dia suka makanan, misalnya makanannya ini gitu. Jadi ketika kita ngobrol dia nyambung gitu kan. Nah mungkin pada saat itu ketika aku menyampaikan bisnis plan, jujur waktu itu memang aku merasa oh ternyata jurinya itu salah satunya Pak Hendristiano dan memang sudah lama banget ngefans sama beliau. Jadi kalau misalnya apa ada koneksi lah di situ. Jadi aku misalnya mau ngobrol itu ada koneksi tersendiri misalnya Pak saya ngefans banget sama bapak, tahu banget perjalanannya bla bla bla. Jadi orang itu kan akan respect. di itu mungkin yang akan aku sharing ke teman-teman karena biar apa ya kebanyakan nih di usia kita nggak usah teman-teman ini aku aja dan teman-teman yang lain diomeh gitu kita kadang merasa bahwa usia ini misalnya masih muda gitu ya kita merasa kayak ya udahlah cuek aja gitu padahal ketika kita bisa berhasil apa ya ibaratnya ngambil tensionnya orang itu kita akan dapat respek yang luar biasa dari orang gitu sih.
0: Wah, luar biasa sekali ya Kak. Nah Kak kita mau menggali tentang omay getuk ini. Omay getuk kan berbahan dasar singkong. Nah mm -hmm. itu kita tahu kan singkong kan kualitasnya enggak selamanya bagus ya Kak. Ada di musim-musim tertentu yang membuat kualitas singkong ini menurun. Dari omay getuk itu gimana untuk tetap mempertahankan kualitas dari bahan baku ini?
1: Oke. Okay. Kalau misalnya singkong itu, ini aku kebetulan respect banget ya sama panitia yang udah cari. cari-cari banget nih pasti karena tahu banget uh, soal singkong jadi kalau misalnya singkong itu di, di musim hujan gitu ya itu emang dia kualitasnya agak turun nah tapi biasanya kita uh, antisipasi dengan misalnya nih ada simpanan singkong atau misalnya singkong yang memang kita pakai pakem satu jenis karena kebetulan singkong yang kita pakai di jenis ini itu uh, cuaca hujan itu paling tingkat kelembutan atau tingkat apa ya kepadatan singkongnya itu dia turunnya tapi nggak terlalu banyak jadi nggak yang sampai berubah sekali gitu nah paling biasanya kita antisipasi dengan bahan-bahan yang lainnya kurang lebih kayak gitu karena kan memang kita pakai bahan yang fresh ya beda lagi kalau misalnya kita pakai tepung yang memang ya udah kayak gitu bentukannya gitu kan kayak gitu sih
0: oh oke okay. jadi perbanyak nggak terlalu signifikan jadi nggak masalah ya kak kualitasnya tetap terjamin nah, betul oke okay. ngomong-ngomong tentang getuk nih kak sekarang kalau boleh tahu getuk ada berapa varian aja nih kak
1: variannya sekarang ada masih ada lima yang getuk roll eh, apa yang getuk roll reguler kita sekarang ada getuk panggang yang gurih savory kita ada getuk roll yang mini itu versi reg apa versi mini yang versi mini dari yang reguler tadi.
0: Oh oke, okay. ada mininya juga ya kak. Kayaknya cakep yeah. banget nih untuk anak-anak muda yang kantongnya menipis. Bisa-bisa <laughs> bisa menikmati getuk ya kak. Eh betul. Oke, nah kalau kita sekarang melihat di zaman sekarang kak, sekarang kan lagi pandemi ya orang udah nggak asing lagi gitu. Pasti soal bertanya-tanya, di mana cara pebisnis untuk tetap survive dari kaveljak sendiri seperti apa kak?
1: Oke okay. kalau misalnya dari aku tuh uh, melihat ya fenomena selama kita kan pandemi udah lebih dari satu tahun ya. Memang dari awal awal pandemi itu uh, apa kondisi langsung bernya kita tuh kalau misalnya naik pesawat langsung jatuh banget gitu kan. Tapi memang uh, mungkin kondisi kondisi pandemi kayak gini yang bikin orang itu semakin belajar. Jadi bisnis itu kalau misalnya orang-orang ngomong peluangnya banyak bagus banget bla 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 tapi ketika kita nggak siap untuk menghadapi hal-hal yang terjal tadi mungkin kita akan ya udah ya udahlah nggak usah bisnisnya ya udahlah nyerah aja deh jadi makanya kenapa kalau aku pengen kalau aku mesti sharing itu gini bisnis itu bukan tentang peluang bukan tentang uang bukan tentang menghasilkan tapi bisnis itu tentang proses tentang mental tentang apa yang, yang kita bisa lakukan dan itu dengan persistence atau ya dengan tetap lah kita polanya gitu kan nah kejadian-kejadian yang misalnya banyak bisnis yang tutup atau teman-teman harus ya udahlah gimana caranya deh ini tetap bertahan tapi ternyata nggak bisa bertahan tapi di sisi lain setelah maaf ya misalnya ada teman-teman yang kena PHK gitu tapi dia malah semangat buat jualan fenomena yang terjadi ini apa sebenarnya kalau misalnya ngomong bisnis di pandemi susah tapi malah orang-orang milih jualan. Nah sebenarnya pasar kita itu pasarnya Indonesia ini terutama masih terbuka lebar. Pasar dimanapun masih terbuka lebar. Asal kita tahu peluang yang ada di sekitar kita itu apa dan kita bisa uh, membuat itu semakin bagus atau kita jadi pionirnya kah atau bisa lebih uh, apa ya lebih misalnya lebih murah lebih nikmah, lebih enak. banyak promonya, kalau misalnya kita ngomongin bisnis F&B ya terutama ya. Terus misalnya lebih inovasi, misalnya donat, dibikin rasa cabai misalnya gitu. Kan orang kan aja jadi penasaran kayak gitu-gitu sih. Jadi yang extraordinary itu berlaku banget tuh di dunia F&B gitu.
0: Oke, jadi inovasi ya Kak. Pasar mah luas, tinggal kitanya aja nih, pintar-pintar pengen bangun bisnis apa. nah Kak, mm -hmm. um, ini, Sekarang kan kita lihat kayak banyak banget usaha-usaha yang apa ya pemiliknya itu uh, memecat maksudnya memphk si karyawannya kalau dari getuk sendiri gimana kak
1: kalau dari omi getuk sendiri alhamdulillah malah kita mikirnya uh, kebalikan ya kayak misalnya waduh kalau misalnya dilepas uh, ini tuh kondisinya udah nggak menentu dilepaskan semakin kasian jadi kita berusaha sekuat mungkin kita untuk bertahan karena memang apa ya bisnis itu menurutku nggak cuman soal ya udahlah soal keuntungan soal uang ya meskipun memang itu darahnya dalam bisnis adalah uang tapi palingnya kalau misalnya memang niatnya kita sudah baik untuk support satu sama lain insyaallah allah pasti bakal kasih jalan sih gitu jadi alhamdulillah nggak ada yang kita keluarkan gitu
0: wah alhamdulillah ya kak uh, semoga bisnis amaygetek oh ini malah terus berkembang ya kak amin amin nah Ngomong-ngomong uh, tentang masa pandemi ini Orang-orang kan sekarang kayak milih-milih gitu Nggak mau sekedar langsung beli aja Mereka kan kayak mementingkan ini bersih nggak sih Maksudnya higienis nggak sih Sehat nggak sih ya kan Nah kalau dari Omegetuk oh sendiri Gimana untuk tetap meyakinkan para konsumen Bahwa kualitas dari Omegetuk oh ini tetap bagus gitu
1: Oke mm -mm. Oke okay. Mungkin ini juga sekalian aku nyambung ke untuk teman-teman yang mau mulai usaha, terutama kita sekarang lagi ngobrolin F&B ya. Nah, banyak banget usaha-usaha yang aku perhatiin selama ini memang fokusnya kebetulan di F&B. Jadi, F&B itu sebenarnya kan kita jualan makanan yang dimakan sama orang atau minuman yang diminum sama orang yang ya, konsumsi, berarti kan uh, flow produknya cepat ya. Bukan kayak fashion-fashion kan nggak tentu setiap hari orang beli baju gitu kan. nah kalau makanan kan orang-orang bisa dalam satu hari bisa terus makan berapa kali gitu kan nah mungkin buat teman-teman aku akan sharing uh, pengalaman selama ini itu sebenarnya orang itu melihat profesionalitasnya kita jadi misalnya nih kita sama-sama ada yang sekarang gini oh my gitu gitu awal muncul viral gitu ya itu banyak banget yang niru nih tapi lama-lama tumbang lah kenapa aku bisa tumbang karena si peniru tadi atau misalnya si apa namanya si ya pencontoh tadi lah itu nggak meniru seidentitas bisnisnya atau value bisnisnya jadi nggak sampai ke arah misal nggak usah dilihat yang dalam-dalam ya misalnya yang paling terlihat dari bentuk produknya kurang menarik dari fotonya kurang profesional sedangkan customer sekarang kan misalnya kita lihat Gojek aja deh kita memposisikan customer itu adalah kita yang jualan Nah, kalau misalnya kita kan lihat di GoFood nih, misal, atau di GrabFood gitu ya, kita kan pasti lihat, oh, ini fotonya bagus nih, berkualitas, oh, pasti ini enak nih, gitu kan. Nah, mungkin uh, pembedanya di situ sih, teman-teman. Jadi, F&B itu sangat sensitif sekali soal visual, soal penampilan, dan soal keunikan, juga inovasi. Jadi, mungkin ini bisa dijadikan bahan ketika teman-teman mau buka usaha F&B. Terus, mungkin bisa juga Jangan lupa dengan target market yang akan kita uh, apa kita tuju. Gitu. Misalnya, teman-teman nih, kita kan masuk ke generasi Z ya, Gen Z. Gen Z itu sukanya apa? Sukanya dari platform apa? Misalnya sukanya lihat TikTok. Nah, di TikTok itu viral apa? Misalnya kayak kemarin nih, ada apa namanya tuh, yang dikocok-kocok itu ada kopi Dalgona gitu ya kan. Nah, orang-orang sekarang jualan Dalgona semuanya gitu kan. Kenapa? Karena emang Gen Z, Lihatnya di TikTok. Di TikTok bikin apa? Bikin dalgona. Nah, mungkin lebih ke arah kepekaan tadi. Jadi F&B itu luar biasa cepat sekali perputarannya, luar biasa cepat juga buat dibutuhkan inov inovasinya. Gitu sih.
0: Well, jadi benar-benar usaha F&B ini pasarnya luas banget ya, Kak. Tapi, yes. Kak, ngomong-ngomong tentang bisnis F&B. Sekarang kan banyak banget tuh bermunculan dari bisnis-bisnis FNB, terus inovasi-inovasinya juga semakin banyak gitu. Cara Kadiva melihat itu gimana cara Kadiva untuk tetap apa ya, mempertahankan bahwa bisnis Kadiva ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibanding bisnis-bisnis yang lain.
1: Oke, jadi gini, uh, bisnis itu, misalnya kayak kita ngomongin FNB ya sekarang, bisnis F&B itu banyak yang misalnya... Uh, wah, boom, tapi selesai. Jadi misalnya viral sekali selesai. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Atau misalnya viral di bulan 3, eh, viral di bulan 1, pembukaan sampai bulan 6, setelah bulan 12 tutup. Banyak banget yang kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin identitas bisnisnya kurang uh, kuat. Jadi value bisnisnya kurang kuat. Jadi misalnya kayak misal si uh, aku nih tiru bisnis A, bisnis A, si brand A gitu. Aku tiru plek total segala macamnya aku tiru tapi ternyata aku nggak bisa niru mental atau mindsetnya dari ownernya. Nah itu yang bikin bisnis itu kadang goyah. Jadi jangan lupa ketika kita meniru bisnis misalnya kita mau buka gitu ya bisnis kopi susu misalnya kopi kopian deh atau kafe. Udah deh bikin kafe aja deh yang paling hits sekarang mau mau ngumpulin temen-temen. Pokoknya dia di kampus anak yang paling hits gampang lah ntar banyak tuh rame. Prame, tapi nggak tahu cara manajemennya, nggak tahu cara mentalnya. Terus ketika musim hujan kan, misalnya ada yang kita misalnya cuma jualan es kopi susu, tapi ternyata waktu musim hujan orang jadinya pengen yang hangat-hangat, atau malah kebalikannya dan lain naikannya -lain Jadi bisnis itu bisnis F&B itu kompleks, bisnis apapun itu kompleks. Cuman ketika kita meniru sesuatu, pasti kan di F&B pasti dong ATM ya kan amati tiru modifikasi dan itu nggak mungkin. nggak terjadi jadi menurutku yang paling cerdas adalah uh, kita juga harus atm si mindset dari ownernya misalnya oh ownernya tuh dari tahun ini ke tahun ini masih masih satu cabang nah coba deh kita cari percepatannya gimana jadi berberi -ber pelajarin gitu sih
0: oke jadi value dari bisnis kita itu harus kuat ya kak, ya, nah, kak. tentang ngomong-ngomong tentang manage bisnis Dari Kak Felda sendiri, gimana sih tips dari Kak Felda untuk memanage para karyawan-karyawannya gitu biar tetap sevisi?
1: Oke, okay. jadi kalau misalnya untuk ke karyawan-karyawan atau misalnya kita ngomong people tadi ya, nah, kalau misalnya ngurusin orang memang agak susah. Nggak usah kita ngomongin karyawan. Kita berteman aja kadang ada ributnya gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar kita kayak, oke, okay, uh, ribut ini paling nggak dikurangin atau kerja itu fokus dan lain-lainnya. Uh, sebenarnya tantangan yang buat anak-anak muda adalah komunikasi dan uh, skill untuk gimana sih nyatuin orang-orang ini gitu. Nah terus mungkin yang mau difokusin adalah kalau ketika kita nggak apa ngelola orang atau ngelola manusia yang baru kita sadarin adalah kita juga manusia. Jadi kita jangan lupa untuk memanusiakan manusia. Terus uh, bagus kalau misalnya ada gesekan misalnya nih ada keributan percecokan antara si A dan si B. Si A kerja di bagian produksi, si B kerja di bagian marketing. Mereka berdebat. Karena si A kerjanya lama. loh. Kenapa si A kerjanya lama? Kan ini kan jadinya pas produknya harus dijual, jadi nggak ada. Nah, kan marketing jadi marah-marah. Jadi kan ada gesekan di situ. Dan itu gesekan yang bagus. Kenapa? Karena tim produksi yang lain jadi mikir, oh, berarti aku harus makin cepat nih buat produksi. sedangkan tim marketing jadi dituntut buat nah ini kan jualan harus laris gitu. Jadi gesekan itu kita kadang harus muncul itu gitu sih. Jadi biar idenya semakin runcing lagi inovasinya semakin bagus lagi gitu sih.
0: Munculnya gesekan malah memunculkan inovasi baru ya Kak. Wah, luar so -so yeah. biasa sekali. Uh, Oke okay, nih Kak. Sekarang kalau kita lihat melihat oh my god yang sekarang itu kan udah luas banget, udah terkenal di kalangan anak muda, anak kecil, orang dewasa, pokoknya semua kalangan udah kenal Omay oh Getuk. Apa sih kak kunci kesuksesan dari Omay oh Getuk ini sendiri?
1: Oke, kalau mau ditanya kesuksesan Omay oh Getuk itu, mungkin kalau dari aku pribadi, eh, jujur ya, sukses itu kan tak kenanya orang-orang beda-beda. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi menilai oma oh Getuk ini, kita masih masuk ke dalam tahap awal karena. di luar sana tuh masih banyak bisnis-bisnis yang lebih luar biasa. Ini kita udah mau masuk ke tahun ketiga, uh, jujur, banyak banget pengalamannya, banyak banget perjalanannya, dan banyak banget cerita-ceritanya. Cuman kalau misalnya mau ditanya, apa sih yang tetap bisa bikin survive? Apa sih yang bisa bikin tetap bisa dikenal sama orang banyak uh, luas? gitu kan? Mungkin uh, salah satu faktornya adalah value bisnisnya tadi. Ini kita punya semangat, tetap menerapkan, oke, okay, oh my getuk itu identitasnya apa? Identitasnya getuk. Nah, kita deliver getuk ini berkualitas. Kita deliver getuk ini terjamin banget misalnya kebersihannya. Toh, juga terwujud dari harganya. Misalnya, uh, impas lah, work gitu. Nah, mungkin ini salah satu value yang kami punya dan memang kami sangat-sangat berpegang teguh sekali. Akhirnya banyak banget loyal customer yang tetap nempel sama kita dan bikin bisnis, uh, brand kita tetap eksis itu sih.
0: Hmm oke, okay. tetap kembali lagi ke value bisnis itu apa. Nah oke okay, kak, tapi ngomong-ngomong tentang bisnis, bisnis kan nggak berjalan kalau pemasarannya juga nggak kuat dong kak. Iya. Oh, yeah. Nah kalau dari Kavelda sendiri untuk pemasaran yang benar, yang baik, yang bisa langsung menjerumus untuk menghipnotis para customer itu seperti apa? Oke,
1: okay. kalau misalnya Masalahnya yang langsung gitu ya. Misalnya yang langsung ngebom gitu kan. Luar biasa gitu. Mungkin ini dulu kali ya. Diawalin dengan uh, kita target marketnya ke siapa dulu. Karena berbeda target market itu berbeda juga strategi marketingnya. It's like gini deh. Mesti teman-teman tahu kan si Arief Muhammad. Nah, Arief Muhammad ngapain sih repot-repot bikin nagunya buat si Bakso Aci Akang. Kenapa harus dibikin sampai bikin nagu pakai... ini apa namanya apa uh, group band yang luar biasa gitu kan terkenal nah bahkan si si Arief Muhammad sampai joget-joget gitu kan di videonya kenapa dia sampai kayak gitu nah kita lihat sendiri si Aci akan kebanyakan yang makan siapa misalnya generasi Gen Z sama milenial karena mereka lebih masuk pakai musik kita suka dengerin musik kita suka lihat YouTube kita suka sama uh, dengerin si tengilannya si Arief Muhammad nah jadi kita balik lagi Kita nggak perlu minta yang si Arif Muhammad kan udah luar biasa besar ya ikonnya. Nah, kita buat yang nggak uh, selevel sama Arif Muhammad atau bukan Arif Muhammad, kita ya kita, kita bisa mikirnya, oke, okay, target market-nya adalah teman-teman sendiri nih misal, teman-teman kampus misalnya gitu ya. Nah, teman-teman kampus nggak uh, nge-follow dia, kamu nggak ngebahas dia atau segala macam, tapi si dia ini bisa muncul di uh, FUP kamu, di For you Page kamu gitu kan. Jadi menurutku semakin mudah sekarang jualan asal kita tahu caranya gitu sih mungkin itu yang mungkin bisa temen teman kayak oh gitu eh, apa diulik-uliknya ke situ jadi kita main-main kita ahlinya sosial media jadi jangan kalah sama yang lain generasi lainnya kita harus bisa menang di era sosial media ini gitu sih.
0: Oke, Kak. Berarti cara-caranya, trik-triknya segala macam kita harus tahu. Bisa dibilang dasar kita itu harus kuat dulu gitu ya, Kak. Iya. Nah, menurut Kadiva sendiri, pengen buat bisnis plan dulu atau langsung aja buat bisnisnya? Oke. Kalau misalnya
1: bisnis itu kan, balik tadi ya, kita maraton. Nah, maraton itu apa yang harus dipersiapkan? Dia kan harus latihan, harus lari, harus, bahkan harus jalan dulu, harus pemanasan, dan lain-lain-lainnya. itu harus jauh-jauh sebelumnya sebelum dia memulai maraton tadi sama dengan bisnis, bisnis itu menurutku yang paling pas adalah kita mulai dengan setengah matang jadi kita nulis nih brandnya, paling gak 70-80% itu udah bagus, kenapa? karena sisakan ruang untuk kita berkolaborasi nanti jadi jangan terlalu sempurna jangan terlalu perfeksionis di awal yang penting kita bisa apa ya mengeksekusi bisnis ini mewujudkan bisnis ini jadi nyata, baru kita up. oke, kayaknya formula yang bagus kayak gini nih kolaborasi sendiri dan itu yang bis, yang bikin bisnisnya jalan terus bisnisnya semakin bagus nah karena banyak bisnisnya bisnis plan-nya luar biasa bagus tapi bisnisnya realnya enggak terjalankan atau nggak bisa direalisasikan karena terlalu apik gitu kan kayak gitu gitu sih
0: hmm oke okay. jadi enggak harus sempurna banget gitu ya kak di awal Namanya baru belajar ya pastinya ada aja gitu kesalahannya.
1: Betul. Oke okay,
0: kak, nah mm -mm. kak kalau misal anak-anak di sini nih yang hadir atau mungkin saya sendiri gitu, kalau mau mulai bisnis menurut kak Diva itu kunci pertamanya itu apa sih kak? Harus memiliki modal apa dulu? Oke,
1: okay. kalau misalnya mau ditanya uh, bisnis di usia-usia kita gitu ya, Uh, mungkin yang paling awal, yang paling dasar adalah kita peka dulu, jadi bisnis itu, modalnya itu bukan cuma uang modal dengkul itu juga banyak, jadi misalnya baratnya, kita jual, jualin dulu deh kita ngelatih asah uh, kemampuannya kayaknya si Diva ini uh, pintar ngomong nih misalnya gitu ya, suruh jualan aja deh suruh jualan jadi sales gitu kan, suruh marketing aja, nah nanti ada temanku nih, si B gitu dia kayaknya pinter ngitung-ngitung, anaknya teliti, kalau kehilangan 100 rupiah sampai nangis, misalnya gitu ya. Itu dia bakal, apa? Ya udah jadiin keuangan aja deh, biar dia fokus, biar dia teliti gitu kan. Nah, tugasnya kan sendiri-sendiri. Nah, selagi kita mencari itu, mendingan lebih baik, kita kayak, oke, okay, kayaknya jualan dulu deh, atau kita mulai dulu dengan pengenalan diri. Misalnya, oke okay, kak, aku kayaknya udah kenal sama diriku nih, kayaknya aku lebih cocok produksi. Nah, Tapi kan kalau orang produksi jadinya nggak bisa jualan. Eh siapa bilang? Banyak banget orang yang awalnya jago produksi, dia tiba-tiba jadi marketer juga bisa jago. Gitu kan. Nah caranya gimana? Karena uh, caranya gini, kalau misalnya kita udah produksi jualan, nah kan sekarang jualan nggak harus face-to-face -face ya. Apalagi sekarang pakai masker gitu kan, ada corona. <laughs> nah menurutku lebih mudah zaman sekarang kita cukup bikin status, pakai sosial media, iya, promotin di Facebook, kayak gitu-gitu. Itu yang uh, lebih mudah lagi. Nah, kalau teman-teman mungkin tipsnya adalah kita harus lebih peka, harus ngerti, oh, di apa zaman sekarang itu kayak gini nih. Nah, sama jangan lupa atau apa ya, jangan menganggap bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bikin kita tuh keren. Enggak, enggak selamanya bisnis yang bagus itu seolah-olah keren, loh. jualan mobil gitu. Ini pasti omsetnya luar biasa enggak mesti. Kita harus ngerti dulu. Kita jualan gorengan juga bisa beli mobil 10 ibaratnya gitu. Jadi kita harus ngerti apa sih bidang yang akan kita jual, apa sih industri yang kita akan mainkan kayak gitu-gitu sih. Oke.
0: Okay. Nah, Kak. Sekarang aku mau nanya, Kak. Ngomong-ngomong tentang omelet getuk, ada kemungkinan enggak untuk mengadopsi makanan tradisional yang lainnya juga.
1: Oke, okay. ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya dari Omega Geduk sendiri kita sempat trial ya di awal-awal tahun ini, kita sempat trial gini. Uh, apa namanya? buat produk-produk yang lain kayak kue-kue tradisional yang lain, ternyata emang cukup diminati sama customer-customer kita. Nah, kalau di masa depan kita akan bikin jujur aja kita udah siapin plan Mungkin kita akan eksekusi pelan-pelan, tapi mungkin nggak akan jadi satu brand. Jadi kita pengen naka apa ya? Ada inovasi tersendiri yang nggak akan kita masukkan dalam satu keranjang, dalam satu brand ini. Kurang lebih gitu. Karena kita pengen mengangkat apa ya kue tradisional yang bisa kita angkat lagi, yang bisa kita branding lagi. Gitu sih.
0: Wah luar biasa kayaknya kita udah nggak sabar nih kak pengen lihat inovasi dari Omai oh tuh itu apa lagi? Nah kak. Sekarang kan ngomong-ngomong udah deket nih dengan bulan Ramadan terus setelah Ramadan pasti lebaran. Dari Omai Getuk sendiri itu ada penerimaan pesanan nggak sih Kak untuk makanan Omai Getuk sendiri? Oke,
1: okay, kalau misalnya Omai Getuk sendiri itu kita kebetulan um, ada paket hempers lebaran ya terutama Nah, kalau dari Omai Getuk sendiri karena memang kita ahlinya Getuk, ya kita uh, akhirnya kalau lebaran kan identik dengan kue kering gitu ya kita kolaborasi dengan brand lokal soal kue keringnya jadi eh, biar sama-sama kita mendapatkan impact yang bagus gitu sih karena kolaborasi menurutku membuatnya jadi lebih besar gitu
0: oke okay, jadi kolabor kolaborasi lagi ya kak Wah, luar biasa sekali nah kak ngomong-ngomong sekarang ini aku pengen banget kepo banget dengan kadifa tentang okay. bisnis oh my good fortune <laughs> kadifa kan dulu mulai SMA terus kuliah. Hmm. Pengen dong hmm. di share sedikit gimana cara kadifa ngebagi antara bisnis terus tetap ngerjain tugas-tugas kuliah gitu.
1: Oke, okay. um, apa kalau misalnya mau ditanya ini tuh mungkin bakal keluar ah ini nih pasti uh, minusnya gitu kan? <laughs> Karena emang uh, membagi waktu itu menurutku juga ada tantangan tersendiri. Tantangannya apa? Tantangannya adalah prioritas, apalagi masih usia-usia pengen main, pengen ekstrakurikuler, pengen santai, blablabla gitu kan. Nah, uh, jujur aja, sebenarnya kalau masa SMA itu benar-benar, wah udah gak usah, gak usah ditanya gitu kan, itu benar-benar uh, masuk SMA, udah tiba-tiba udah kerasa lulus aja, karena yang diurusin utama bisnis. Jadi kalau misalnya ada tugas, ya nebeng aja sama teman-teman gitu kan. Nah, itu nggak boleh contoh sih. tapi ketika kita ketika aku masuk kuliah waktu itu ngerasain mungkin udah ngerasain batunya udah ngerasain struggle-nya banget jadi lebih perhitungan jadi misalnya kuliah mau jurusan ambil jurusan bisnis kan ini ambil jurusan bisnis yang kebetulan emang suka juga passion juga jadi merasa kayak kayaknya nggak kuliah nih karena santai karena merasa oh ini enak banget nih kuliah Di kampus sama jadi uh, mulai menata diri maksudnya manajemen tadi jadi kita bikin jadwal prioritas gitu sih
0: oke jadi um, memilih yang mana prioritas dulu untuk kita untuk kita lakukan terlebih dahulu ya kak nah kita udah cukup ngobrol panjang tentang oh my tuh tentang marketingnya dari awal membangun Omegle oh tadi suka dukanya nah pasti dari teman-teman di sini udah penasaran banget nih dan nggak sabar langsung bertanya langsung ke Kak Divanya. Jadi okay. untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Kak Diva bisa raise hand terlebih dahulu dan saya akan mempersilahkan untuk mengaktifkan Mac-nya Tapi bagi teman-teman yang malu-malu nih untuk ngobrol ke Kak Diva secara langsung boleh, boleh, boleh bertanya melalui kolom chat atau bagi teman-teman yang menonton via YouTube bisa bertanya langsung di chat live YouTube Hai nah, kak, ini ada pertanyaan tapi dia nggak mau disebutin namanya Oke okay. dia tanya gini aku mau tanya soal investor setiap bisnis yang unik pasti pasti banyak yang tertarik juga untuk investasi hmm. dari kakak sendiri apakah kakak milih-milih investor eh
1: uh... jujur kalau misalnya mau dibahas soal investor, investor itu kan sebenarnya jadinya rekanan bisnis ya atau partner. Cuman bedanya adalah kita yang mengelola usaha, kita yang manajemen langsung, setiap hari kita mikirin operasional dan lain-lainnya. Mm -hmm. uh, mm -hmm. kalau investor dia ngasih modal gitu kan. Ada yang pasif dan aktif. Aktif ikut saran-saran terus, ikutin bisnisnya dan lain-lain. Tapi kalau pasif ya cuma tahu laporannya gimana gitu kan. Nah, sekali lagi Uh, kalau misalnya dari aku pribadi ya, karena emang udah ada beberapa pengalaman yang ya baik dan buruknya juga, menurutku investor itu menguntungkan bagi bisnis, biar bisa langsung scale up, atau misalnya bisa langsung naik gitu kan. Tapi uh, ketika urusan dengan investor, kita juga nggak bisa uh, merasa meremehkan itu, atau kita kayak, ya udahlah kan investor, uh, yang penting terima uangnya aja, terima keuntungannya aja, nah itu nggak bisa kayak gitu. Karena ini kejadian sendiri di usia muda tadi aku kejadian di beberapa teman-teman usaha udah banyak banget kejadian kasusnya. Kita merasa bahwa oke okay, bisnisnya kita bagus. Jadi kita merasa ya udahlah kita nggak perlu komunikasi dengan ini gitu. Padahal komunikasi itu dengan siapapun partnernya kita, karyawan, teman-teman dan lain-lain gitu harus penting banget. Nah, untuk menjaga hubungan dengan investor tadi kita perlu treat Uh, perlu belajar karakternya mereka kita perlu tahu profilingnya mereka karena ada investor atau partner yang mau jadi partner ya kita punya tujuan apa punya tujuan misalnya um, logis aja lah tujuannya kan biar dapat profitnya gede itu logis banget tapi usaha itu nggak selamanya naik loh gitu usaha itu juga bisa turun bisa naik lagi bisa turun bisa naik lagi dan itu langkah baiknya kita punya investor atau punya partner yang mendukung jadi Ketika turun kita disupport, ketika naik kita juga disupport, nggak berkebalikan misalnya. Waktu turun kita diomong-ngomongin segala macam, tapi ketika kita naik dipuji-puji, nggak sampai kayak gitu sih. Jadi menurutku ini hal yang harus diluruskan soal investor. Belum tentu bisnis yang dapat investor itu asik, mengasihkan. gitu ya. Bisa jadi CEO-nya puyeng banget gitu kan, karena memang harus punya amanah um, yang luar biasa dari orang lain atau dari pihak eksternal. Dan berarti ketika kita punya investor, kita juga harus siap bahwa bisnisnya kita itu bukan, um, apa ya, bukan cuman keputusannya kita. Tapi kita harus tahu bahwa bisnisnya kita itu bawa hajatnya orang banyak, lebih luas lagi. Dan itu yang mungkin pengen aku lurusin ke teman-teman juga. Karena banyak banget yang beranggapan bisnis baru mulai, enak banget tuh pakai investor, udah diinvestin aja. Padahal banyak banget yang kita nggak ngerti. Itu ntar bisnisnya seperti apa dan lain lain gitu Itu sih. Oke,
0: okay, thank you Kak Semoga terjawab ya. Soalnya namanya nggak mau disebutin Kak. Kayaknya malu-malu <laughs> banget nih. <laughs> Oke okay, Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Naresa. Kak, aku mau nanya, cara memilih tempat yang bagus buat F&B gimana ya Kak?
1: Buat F&B ya terutama? F&B, misalnya nih di sekitar rumahnya kita atau di daerahnya kita, ada yang jualan es kopi. Atau es boba tadi. Ternyata es boba ini luar biasa rame banget. Nah, berarti kira-kira kalau kita buka es boba sebelahnya gimana ya? Atau kita buka, jangan es boba deh, es taity deh sebelahnya. Rame juga nggak ya? Nah, misalnya kok tempatnya kita nggak rame? Nah, dievaluasi tuh. Kenapa kita tempatnya kita nggak rame? Bisa jadi misalnya harganya kemahalan, atau misalnya memang... Orang-orang ke situ itu karena brandnya yang udah kuat dan lain-lain-lainnya. Itu kan tinggal ngarahin promo-promonya atau emang kita harus evaluasi bisnisnya kita. Tapi kalau soal uh, apa tempat, itu yang paling mudah adalah cari brand atau tempat yang emang udah rame. Usahakan nggak perlu jauh-jauh dari situ. Kecuali emang brandnya udah besar, brandmu mau udah besar, brand udah besar aja nih, misalnya let's say kita ngomongin Starbucks, kita ngomongin Mengdi, kita ngomongin KFC. Kenapa mereka bisa, brand-brand besar ini, kenapa mereka bisa misalnya di mall gitu ya, mereka tuh bisa paling depan, bisa paling samping, bisa paling prime lah gitu posisinya. Karena buat mereka, posisi menentukan prestasi. gitu. Jadi buat bisnis F&B itu posisi menentukan prestasi. Terutama kalau bisnisnya kita itu uh, dine-in atau makan di tempat. Kalau misalnya Kan sekarang ada nih uh, ghost kitchen gitu ya. Ghost kitchen jualan dari rumah atau dari ruko-ruko gang-gang sempit juga nggak masalah. Karena memang yang datang kan ojol. Nah, itu tergantung lagi value-nya. Kayak gitu. Jadi, kita tentukan dulu. Oke, okay, tempatnya kita nanti akan didatangin orang. Berarti kan mempermudah orang untuk datang. Kecuali ya, memang kita cuma terima ojol aja. Nah, itu mau kamu buka di mana aja, nggak masalah. Gitu sih.
0: Oke, okay, kayaknya sekarang gak masalah Kak, mau buka di mana. Sekarang kan ada... ojek online, jadi memudahkan kita banget gitu ya, Kak. Nah, Kak, seka sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Makin. Kak, izin tanya, jika punya ide bisnis pertama yang harus untuk eksekusi, gimana dan apa? Karena aku bukan basicnya entrepreneur. Kedua, biar kolaborasi kita untuk mendapatkan respon baik oleh sasaran, bagaimana, Kak?
1: Oke. Okay. Um, kalau misalnya untuk teman-teman yang backgroundnya bukan entrepreneur, bukan pengusaha atau bukan pedagang gitu ya, berbisnis. Uh, sebenarnya gini teman-teman, zaman sekarang itu kita kan lebih apa, uh, lebih memulai duluan atau kita yang lebih bagus duluan atau kita yang lebih cerdas gitu kan. Nah menurutku gini, ketika kita udah tahu kita nggak punya background uh, usaha dan lain-lain, sama kayak misalnya kita sekolah. Buat apa sih kita sekolah misalnya? Tapi sih kita kuliah, milih kuliah keuangan biar nanti pengen masuk di kantor keuangan misalnya gitu. Nah, inti dari sekolah itu ngapain? Inti dari kuliah itu apa? Inti dari kuliah kan kita belajar. Nah, bisnis itu juga belajar sama. Jadi belajar dulu. Karena banyak banget teman-temanku yang misalnya nih background keluarga pedagang, pengusaha gede-gede gitu ya. Tapi mereka apa namanya juga nggak mau usaha juga banyak. tapi juga ada teman-temanku yang nggak ada background sama sekali, tapi mereka belajar. Bener-bener mereka belajar, mereka action, mereka eksekusi, mereka bener-bener persisten di, di situ, bener, bener ngotot, akhirnya jadi pengusaha yang luar biasa hebat. Jadi, menurutku, soal misalnya soal umur, kamu mau di umur berapapun, kamu mau usaha, bisa jadi itu peluangmu. Jadi, um, apa ya, harus lebih, ibaratnya lebih ngotot lagi buat, oke, okay, harus belajar action, belajar action, jadi banyak-banyak kumpulin sama orang-orang usaha, banyak-banyakin uh, ngobrol tentang usaha, karena uh, itu pengaruh banget, gitu ya jadi surroundings atau sekelilingnya kita itu pengaruh banget lingkungannya kita terus, kalau misalnya tadi untuk pertanyaan yang kedua untuk kolaborasi ya uh, menurutku harus lihat trennya apa, jadi harus lebih peka lagi, misalnya nih brand Omegatuk oh nih, kita kolaborasi sama brand kue uh, kering misalnya gitu ya hopefully harapannya dari tahun-tahun kemarin kalau kemudahan kita untuk bisa langsung segera eksekusi kayak gitu, jadi kita harus berarti kondisi market mar uh, trendnya apa, kebutuhannya market nih apa, dan lain-lainnya gitu sih
0: oke, jadi harus paham bener dengan kondisi market ya oke, langsung aja nih Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya ini Siap. mungkin agak bergeser sedikit dengan FNB dari Brahmantia Ganesha saya punya usaha di bidang fashion nah mau tanya nih gimana caranya memperkuat value bisnis terutama bisnis online oke
1: okay. kalau misalnya soal mungkin kalau misalnya bidang fashion um, sama aja ya menurutku beberapa bisnis atau berbagai macam bisnis itu sebenarnya sama kornya. Kita sama-sama menjadikan bisnis itu transaksi gitu kan, jual beli, manajemen sama semua. Cuman mungkin yang aku notice di sini adalah gimana caranya kita memperkuat value bisnis, terutama bisnis online. Bisnis online terutama fashion, fashion itu kan sebenarnya barang yang lebih bisa misalnya dikirim-kirim kemana-mana tuh lebih gampang misalnya dilempar-lempar kemana gitu ya istilahnya. Nah mungkin kalau fashion sama sih bisnis itu menurutku kuncinya juga satu. Kenapa customer bisa memilih kita? kita punya kredibilitas. Nah, kredibilitas itu diyakinkan dari mana? Terus misalnya kalau fashion online itu mungkin bisa mainnya di marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu mungkin bisa ngebus. Jadi orang-orang ketika dapat misalnya iklannya produknya kita atau misalnya lagi promo ke teman-teman gitu ya, mereka pasti bakal lebih mudah untuk mencari produk kamu. Jadi Uh, hadir di semua platform itu malah kayak semakin memudahkan kita kurang lebih gitu sih kalau menurutku terutama online ini kan sangat-sangat luar luas sekali ya jadi uh, kita juga harus menggandeng keluasan tadi untuk meraih yang lebih luas lagi gitu jadi jangan takut soal kan bisnisnya masih kecil enggak ada followersnya enggak ada yang beli dan lain-lain kalau buat pecah telur itu nanti gampang tapi kalau buat manage itu nanti Misalnya dari 1 ke 1, ke 1, ke 1, ke 2, 1 ke 10. Nah, itu yang lebih tantangan lagi. Jadi, pelan-pelan dinikmati prosesnya terus. Ntar lama-lama value-nya pasti bakal kerasa kuat. Brand-nya pasti bakal uh, diingat-ingat sama orang. Gitu sih.
0: Oke, semoga terjawab ya, Abraham Tiap. Nah, bagi teman-teman nih yang uh, mau bertanya, saya ingatkan kembali, boleh langsung bertanya ke Kak Divanya. Jadi, Dengan cara raise hand terlebih dahulu, lalu saya akan mempersilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan dari Farah Bagaimana cara Kadiva melihat peluang bisnis?
1: Mm -mm. Oke, okay. caranya ngelihat peluang bisnis paling gampang. Antara kita suka sama produknya atau sama brandnya, kita pepet terus, atau kita ngelihat crowd-nya. Jadi, misalnya nih, aku suka sama donat gitu ya, karena emang aku suka yang sama sama yang manis-manis. Nah, ketika aku suka yang manis-manis, pengen bikin kayak misalnya brand cake sendiri. Oke, dicari terus tuh, cari-cari-cari terus. Di mana ya peluangnya cake ini di di mana-mana tuh banyak banget toko roti. Nah, kenapa aku bisa banyak banget toko roti menjamur? Berarti kan di situ peluang. Nah. itu udah itu udah kegambar, jadi ibaratnya gini, ketika kita mau jalan, kita ngelihat, oh ternyata apa yang di perjalanan ini itu mendukung kita buat ini tuh bisa nih kita jalan terus nih akhirnya gitu kan, karena kita ngelihat banyak banget bisnis bakery toko roti dia buka satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun sampai berpuluh-puluh tahun itu ternyata nggak tutup-tutup berarti kan menghasilkan sederhana gitu kan, nah dari itu dari penghasilan Kalau misalnya kita lihat dari peluang lagi nih, misalnya ada yang rame. Misalnya ada abang-abang nih nasi goreng misalnya satu komplek rame. Kenapa sih ya si abang-abang ini bisa ramai banget di satu komplek? Bisa jadi rasanya emang enak, bisa jadi harganya murah, bisa jadi cuma dia yang jualan. Nah kan berarti kan itu peluang. Kalau cuma dia yang jualan, kenapa kita nggak bisa jualan? Kan kayak gitu. Itu contoh-contoh sederhana ketika aku ngelihat peluang bisnis. Jadi kita harus jeli, apa sih yang paling dekat di sekitar kita dulu? baru kita lihat dunia
0: luar potensinya seperti apa, gitu. Oke, jadi pintar-pintar melihat sekeliling kita dulu ya, Kak. Dan kadang Betul. kita terlalu mikir luas, padahal yang di dekat kita ini bisa jadi peluang. Iya. Ya. Oke. Ini ada sangkut pautnya juga nih, Kak, dengan pertanyaan sebelumnya tadi mengenai investor. Dari mm -hmm. Naresa. Bagaimana cara mencari investor apabila kita masih baru membangun usaha atau startup?
1: Oke, Uh, gimana caranya mencari investor kalau misalnya baru benar-benar baru gitu ya. Nah, kalau benar-benar baru, mungkin gini ya, uh, sebenarnya kita harus luruskan dulu, tujuannya kita punya investor itu apa? Tujuannya kita punya investor itu hanya ego semata atau memang untuk bisnisnya? Let's say untuk bisnis FNB ya, paling mudah kan FNB itu dinilai dari kapasitas produksinya, terus cabangnya, atau misalnya dia, um, kredibilitasnya dia. Nah, atau, brandnya, atau kekuatan brand-nya gitu ya maksudnya. Nah, untuk investor ini, kita nge-track investor ini caranya adalah kita harus buktiin yang mana nih. Kita pengen banyak peluang, banyak buka peluang, misalnya buka cabang gitu ya. Oke, coba kita franchise. Franchise sama aja. Franchise atau apa kerjasama gitu ya, partner gitu kan. Nah, menurutku kalau misalnya kita cari investor, tadi harus lurus tadi. tujuannya harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan karena uh, bisa loh misalnya tanpa investor pun ketika kita gigih kita jeli kita juga ya udah uh, kita ngotot gitu ya untuk memajukan usaha ini kita pelan pelan bisa naik mungkin memang ibarannya uh, pelan pelan tadi nah investor itu kan gunanya sebenarnya untuk menaikkan untuk scale up jadi uh, menurutku harus diluruskan dulu Nah, ketika kita kalau misalnya masih baru gini, gimana, Kak? Padahal tujuanku udah jelas, misalnya gitu ya. Udah terbuka banget nih, udah jelas, aku udah tahu nih kemana. Mungkin bisa ke arah pembuktian nama. Uh, misalnya brandnya dinaikkan Misalnya, let's say, uh, keluar di FYP TikTok. Rame tuh, jadi viral. Atau paling nggak, nggak usah viral-viral banget lah ya. Paling nggak banyak loh nah, yang ngomongin, gitu kan. Jadi talk of the town, gitu kan. Jadi orang-orang kayak, eh, ini yang punya bisnis ini masuk koran atau punya image brand atau punya image personal atau punya image cerita yang bisa diangkat sama orang jadi orang akan melihat kamu gitu sih jadi investor akan datang sendiri kurang lebih seperti itu
0: oke semoga terjawab ya Naretta nah ada ini kak peserta yang ingin bertanya langsung ke Kadifa ada Rizky Bayu di Nanda, kan mengaktifkan like nya
1: Baik, terima kasih, Yani dan juga selamat sore kepada Kak Gelda. Uh, yeah. Di sini, saya ingin izin tanya, Kak, uh, tentang, mungkin sangkut-tautnya dengan uh, inovasi, ya, Kak.
0: Kalau misalkan kita meluncurkan produk baru ini, Kak, um, sebaiknya itu kita turunkan langsung ke pasar atau kita ada prosesnya dulu nih untuk memprediksi nanti feedback-nya dari pasar itu kira-kira gimana, Kak? Nah, kalau misalkan ada proses yang seperti itu, mungkin boleh bantu untuk dijelaskan, Kak, seperti apa. Terima kasih, Kak. Oke, okay. okay, silakan Kak Diva. Sorry, Yusriya ini oh. bisa minta tolong
1: diulangin, Kak.
0: Oh, jadi pertanyaannya gini, Kak. Saat nah. kita meluncurkan varian produk baru, sebaiknya langsung kita turunkan ke pasar atau ada proses memprediksi feedback konsumen dulu? Kalau hmm. ada, prosesnya seperti apa?
1: Oke. Okay. Oke okay, pertanyaannya benar-benar the point banget ya. Nah uh, menurutku gini, kalau misalnya kita mau test market, um, test market duluan, atau kita ya udah kita langsung lempar aja ke market. Nah kalau kita langsung lempar ke, ke market, kita harus ngerti misalnya gini, uh, ada dalgona tadi ya, brand dalgona, eh apa kopi es kopi susu dalgona gitu ya, atau es kopi dalgona. Itu bahkan chat time aja bikin gitu ya. Si Boba bikin tuh. Brand-brand Boba yang udah besar-besar tuh bikin. Nah, ini baru kita misalnya dari si brand A ngeluarin es kopi susu dalgona juga gitu. Tin. Nah, menurutku ini yang namanya kita langsung lempar ke pasar dengan kita tahu, oh, lagi, soalnya lagi rame. Jadi, orang-orang jadi lebih populer dan lebih menangkap. Oh, kayaknya sih kita kalau pesan dalgona aja deh aman. Misalnya gitu ya gitu ya. Karya original dari kita gitu. Nah menurutku kalau untuk test market itu juga cerdas karena kita jadi tahu ukuran market uh, dapat saran dan kritik dari customer-customernya kita atau dari uh, masyarakat atau dari teman-teman gitu kan. Kita lebih uh, lebih cepat untuk uh, evaluasinya terus untuk ganti resepnya apa uh, upgrade terus dan lain-lainnya. -lain Kayak gitu. Jadi dua cara ini sama-sama punya bagus dan minusnya juga. Jadi ada punya plus sama minusnya juga gitu sih.
0: Oke, bagaimana Rizki apakah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak Diva. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ada dari Muhammad Raihan. Bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri saat memulai bisnis atau saat sedang mempresentasikan bisnis kita?
1: Oke. Jadi kalau misalnya mau numbuhin percaya diri ya, ini kebetulan aku punya catatan uh, yang mesti aku baca juga ini di buku kantor. Mungkin aku bakal bacain. Jadi kalau misalnya untuk percaya diri secara natural gitu ya, kita yang pertama harus percaya sama diri sendiri. Kalau misalnya kita mau presentasi bisnis, kita harus percaya sama bisnisnya. Apa yang kita ucapkan itu emang benar-benar bagus, emang benar-benar uh, Kita yakin, diri kita tuh sendiri yakin. gitu Terus yang kedua, mungkin untuk memperbanyak um, kapasitas percaya diri. Kita lebih ke arah positif self-talk, atau inner uh, dirinya kita sendiri ini, di dalam diri kita, Ketika kita ngobrol sama diri kita sendiri tuh, lebih ngobrolin hal-hal yang positif. Jadi, misalnya nih, oke okay, di hari ini bisa nih, kayak gini, gini, gini. gini. Oke, okay, nah, semangat, gini, gini. gini. Jadi, kita ngerti bahwa oke okay, diri kita tuh bawaannya enak tuh ke dalam diri, gitu kan. Dan yang kedua, yang ketiga, um, buat membangun kepercayaan diri, kepercayaan kepada bisnis atau kepercayaan misalnya kemampuannya kita secara akademik atau yang lain-lainnya adalah jangan pernah dengerin katanya orang. Jangan pernah kita ngerasa kayak perkataannya orang yang penting. Enggak. Perkataan orang itu nanti. Yang penting kita dulu. Karena kebanyakan orang itu adalah entar kalau dilihat orang gimana ya entar kalau ini dikomenin orang ini segala macam gimana ya dan itu yang bikin mereka nggak akan pernah maju gitu karena terlalu memikirkan katanya orang dan itu bahaya yang keempat adalah kita ngerti prestasi kebelakangnya kita apa misalnya nih uh, yang ritual yang selalu tak aku lakukan adalah oke okay, diva hari ini hari senin misalnya hari senin biasanya kamu tuh punya sejarah bagus sama hari senin kenapa karena hari Senin itu biasanya kita biasanya uh, oh gitu itu uh, laris banget misalnya atau misalnya hari Senin itu kamu mesti dapat nilai yang bagus misalnya kayak gitu jadi kita kayak oke okay, uh, percaya diri jadi ketika ada hal-hal yang buruk pun terjadi
0: ada hal, -hal yang merah pun terjadi
1: ya kita tetap pede aja tetap ya udah gitu gitu sih
0: Oke, okay, thank you Kadifawah. Luar biasa banget nih sharingnya. Bagaimana Muhammad Rahian? Semoga terjawab ya. Nah Kak, lanjut aja kita ke selanjutnya ada dari Seno. Bagaimana cara Kak Felda menghadapi persaingan melalui inovasi dan promosi yang menarik?
1: Oke, okay. jadi kalau misalnya menghadapi persaingan, persaingan itu menurutku pasti ada ya. Dan kalau nggak ada persaingan juga nggak seru. Apalagi gini, misalnya nih paling iseng. Aku jujur ya, cerita juga nih. Oh my God, itu kan ketika awal kita keluar, itu kan banyak banget nih yang niru. Entah dari Malang sendiri, entah dari ber berbagai macam kota, bahkan ada yang comot pakai fotonya kita sembarangan. Awal-awal, aku tegurin satu-satu. Tapi sampai sekarang, ada yang laporan. Mbak, ini fotonya dipakai. Eh, ini fotonya dipakai, dan lain-lain. Aku sampai tak dihimpin. Kenapa? Karena berarti, produk atau usaha ini itu memotivasi, memotivasi mereka, menginspirasi mereka. Jadi menurutku, kita harus lebih semangat, harus lebih cepat nih inovasi, ngeluarin rasa, ngeluarin varian, ngeluarin bentuk, atau misalnya kita bikin promo ke orang-orang. Jadi biar orang-orang itu notice, oh ternyata yang bikin getuk kalau duluan itu, ini sih, oh my YouTube. ibaratnya gitu. Padahal dulu-dulu-dulu itu udah ada yang bikin getup kalau misalnya teman-teman cari, gitu kan. cuman emang uh, kitanya sendiri yang harus mikir oke okay, um, apa namanya kitanya yang harus lebih percaya positif bahwa nah, kalau misalnya ada persaingan makin seru gitu jadi jangan merasa kayak ah bakal kalah ya, enggak siapa bilang kalah sama menang entah nanti dulu gitu kan oh kalah sama menang kan di pikirannya kita bukan bukan apa bukan emang faktanya menang atau kalah gitu kan gitu sih
0: oke okay, semoga menjawab ya seno Nah, selanjutnya dari pertanyaan dari Siroja maulinda Bagaimana caranya mempertahankan kondisi bisnis kita? Kalau misalkan bisnis kita itu bisnis musiman, misal kayak waktu awal pandemi gitu, banyak yang jual masker. Nah, sekarang kan penjual masker banyak ya, Kak. Nah, bagaimana agar kita bisa tetap menjalankan bisnis kita secara aktif tanpa mengandalkan keadaan saat itu? Inovasi apa sih, Kak, yang harus kita buat?
1: Oke, okay. um, pertanyaannya ini apa kompleks dan aku suka banget maksudnya uh, karena relate banget ya kita lagi ngadepin pandemi terus habis itu jualannya masker. Oke, okay. kita masih ingat dong masih fresh lah dalam pikiran kita Jualan masker itu udah kayak jualan apa namanya uh, mobil Ferrari mahal dan susah dapatnya gitu ya kan. Tapi karena semakin kesini. banyak banget orang-orang yang mulai bahkan di Indonesia sendiri udah banyak banget pabrik masker yang uh, rekomendasi untuk kesehatan gitu ya ada juga banyak banget yang bisa produksi uh, apa masker kain nah menurutku gini sih kalau misalnya kita juga udah tahu dari awal bahwa ini tuh bisnis musiman pandemi kita ngerti berakhirnya kapan tapi karena kita nggak ngerti pandemi berakhirnya kapan Justru itu tetap jadi peluang buat kita. Misalnya, aku udah jual masker nih. Nah, orang-orang um, kebutuhan masker tuh, misalnya gantinya tuh berapa hari sekali ya? Atau um, mereka beli masker kain, ya? Masker kain kan nggak bisa ganti, maksudnya nggak bisa dibuang gitu kan? Maskernya masker kain kan dicuci. Nah, mereka kalau misalnya ganti masker itu berdasarkan apa ya? Misalnya menyesuaikan outfit. Nah, peluang-peluang kayak gitu yang kita harus tahu. Misalnya nih. oh dia udah misalnya rata-rata pakai e eh, bikin masker kain warna putih atau hitam kenapa karena emang warnanya netral tapi coba deh kita misalnya jualan masker paket gitu paket tiga isinya yang bisa nyesuaikan sama outfitnya kita emang rekomendasi atau misalnya um, apa namanya masker ini tuh for, apa free atau ada free nya misalnya ada free sanitizer atau misalnya memang masker ini tuh rekomendasi WHO, atau gimana bahasanya. Kan itu sebenarnya hanya permainan bahasa promosi, ketika promosi. Nah, untuk mempertahankan jualan masker ini tadi, atau misalnya kita pengennya ngelakuin inovasi, soalnya uh, kalau kita jualan hand sanitizer udah banyak, Kak. Jualan masker udah luar biasa lebih banyaknya lagi. Nah, kita harus ngerti, kita harus ngukur juga, oke, okay, inovasinya ngapain ya, gitu. Misalnya nih, Kita awalnya jual masker, tapi perlahan-lahan kita misal, mungkin okay kayaknya jualan jamu yang anak-anak muda suka tuh bisa nih jual mas uh, jualan jamu. Kok harus jamu? Kenapa? Karena mungkin bisa uh, apa namanya ngebus uh, apa uh, kondisi tubuh gitu ya. Terus misalnya yang bisa bikin melek gitu kan jamu yang bisa bikin melek gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kita melakukan inovasi yang masih relate dengan produk awalnya kita. Gitu sih menurutku.
0: Oke, okay. luar biasa banget nih penjelasan dari Kak Adifa. Semoga terjawab ya Siroja. Lanjut aja Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mauriska Adilla. Apakah Kak Adifa pernah bermasalah dengan para karyawan? Jika iya, bagaimana cara menangani masalah yang ada dengan karyawan atau tenaga kerja? Misalnya ada karyawan yang kurang amanah dalam mengolah bahan atau properti bisnis. Oke, okay. Kak Felda Nia okay, kembali. Sorry, sorry. Oke, okay, Nah, ini ada pertanyaan dari Maurice keadilan Adilla nih kak. Apakah Kadiva pernah bermasalah dengan para karyawan? Jika iya, bagaimana cara menangani masalah yang ada dengan karyawan atau tenaga kerja? Misalnya ada karyawan yang kurang amanah dalam mengelola bahan atau properti bisnis.
1: Oke, okay. uh, kalau misalnya permasalahan itu pasti ya. Misalnya kayak kita. settingan terus, setiap menit, setiap detik itu aja kita sering banget miskomunikasi dan menurutku itu hal-hal yang wajar gitu kan nah kalau misalnya untuk karyawan yang kurang amanah, mungkin um, aku lebih ke arah gini sih um, kita aja bicara secara empat mata atau secara pribadi karena um, aku bukan tipe orang yang suka menegur misalnya gini, ketika kita kumpul nih misalnya ada enam orang, bareng-bareng gitu ya Aku tiba-tiba nyebutin, eh, ah, kamu tuh kayak gini-gini-gini. Nah, um, dulu sempat ada pengalaman, sempat menerapkan hal yang kayak itu sekali doang. Tapi yang jadi pengalaman sampai sekarang, um, si orangnya ini luar biasa tersinggung dan aku nggak ngerti ternyata kondisinya dia juga ternyata kurang mendukung. Jadi uh, ada apa ya? Sama-sama posisinya sempat-sempat apa ya salah gitulah. Aku salah menegur ketika banyak orang. dia juga salah, ada perbuatannya, gitu kan. Tapi, poinnya adalah, yang aku tangkap, kalau ada sesuatu apapun yang terjadi, kurang amanah, udah ketahuan banget, udah segala macam deh. Kita coba tegur secara baik-baik, kita coba bicara secara baik-baik. Karena menurutku itu solusi yang paling bijak. Karena nggak semua orang ada di kondisi primanya setiap saat. Gitu Pasti kan ada alasan-alasan tertentu yang mungkin, kita bisa jadi kasih pelajaran atau memang kita kasih teguran atau kita ajak bicara dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk tadi memanusiakan manusia gitu.
0: Oke, kembali lagi ya Kak. Orang-orang di mana-mana, orang-orang tuh melakukan satu hal pasti karena ada alasannya. Salah satunya kesalahan. Nah, ini ada pertanyaan dari Google Form nih Kak yang udah sebelumnya udah dibagikan para panitia. Bagaimana membangun sebuah mental untuk memulai satu usaha agar tidak berhenti di tengah jalan? Oke,
1: okay. kalau misalnya ditanya soal mental ketika kita nggak biar nggak berhenti di tengah jalan, menurutku sederhananya gini. Ketika kita lagi makan, ya kita lagi makan, lagi makan. Awalnya kita antusias banget, tapi di tengah-tengah ternyata kita kenyang banget. Nah, tapi makanan ini sayang buat dibuang, gitu kan? yang buat dibuang atau dikasihin orang kita sayang sendiri gitu nah itu apa ya satu gambaran yang menurutku sama aja misalnya kayak kita punya bisnis awalnya bisnis ini luar biasa banget keren bagus menguntungkan dan lain-lainnya tapi ternyata di tengah jalan bisnis ini biasa mengalami penurunan yang sangat-sangat turun banget dan kalau misalnya terusin jadi stuck kita nggak bisa ngapa-ngapain Kalau kondisinya kayak gini, jangan diperawakan seperti makanan, yang kita harus beresin. Kalau kondisinya kayak gini, kita evaluasi balik, apa yang terjadi, apa yang salah, kita per coba perbaiki, kalau emang nggak berhasil perbaiki, kita coba ngobrol sama yang lebih ahli, atau memang kita dari awal udah ngobrol, kita punya mentor, kita punya ahli, orang-orang yang ahli, yang bisa kita ajak bicara. Hal-hal yang kayak gitu yang mungkin akan membantu pola pikirnya kita yang bisa Ribet beta ibaratnya kita kayak pikirannya itu lagi kayak benang gitu ya benang yang bener-bener udah nggak bisa dilepas gitu kan nah mungkin tadi dari dari benang tadi bisa dilepas satu-satu 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 pelan tapi kalau misalnya memang nggak bisa um, apa namanya kita putuskan titik tengahnya di mana cara terbaiknya seperti apa karena um, untuk menutup misalnya udah deh udah nyerah di gini-gini gini, gini, gini. Uh, yakin tuh mau nyerah Gitu, kan kita harus bicara pakai data jangan lupa uh, mental seorang berbisnis adalah ketika kita melihat sesuatu adalah kita harus lihat pakai data jadi kita lebih akurat karena kalau kita menilainya pakai perasaan ya nggak akan pernah bisa uh, apa namanya dinilai dengan baik gitu sih
0: oke okay, jangan pakai perasaannya teman-teman pakai data logis gitu Nah, masih, ad, masih dari pertanyaan Google Form ini, Kak. Apakah kakak pernah jenuh dengan bisnis yang dijalani? Dan juga menurut kakak, berapa perbandingan antara keinginan pribadi dengan keinginan pasar dalam sebuah produk yang baik?
1: Oke. Okay. Uh, kalau misalnya ditanya, pernah jenuh enggak? Mungkin jenuh sih enggak. Karena mikirnya tadi, mikirnya adalah ini banyak banget. orang-orang yang bergantung di sini gitu kan banyak banget orang yang udah mau doain usaha kita kalau jenuh alhamdulillah nggak pernah gitu kan tapi mungkin akan ada di satu titik di mana kita merasa kok produk ini di utak atik utak atik utak atik tuh kayak nggak ada impact-nya sama sekali gitu kan kayak ini tadi berusan pertanyaannya kalau misalnya menentukan berapa persen biasanya untuk tentukan produk yang bagus tuh gimana dan lain-lainnya gitu dan itu enggak selamanya punya uh, rumus gitu kan, Gak punya rumus yang pasti kayak matematika. Bukan rumus lebih tepatnya adalah pola. Misalnya gini, kita lihat polanya orang. Misalnya polanya orang itu lagi kangen banget sama, uh, let's say kita ngomong kayak cimol gitu ya atau misalnya uh, apa cilok gitu atau bakso gitu ya. Kita ngomong orang-orang uh, kenapa sih lagi suka bakso gitu? Karena emang di TikTok di semua platform itu bahasnya bakso. Jadi ramai banget bakso. Nah, coba diciptain getup, panggang, bakso. Gitu ya. Jadi, dirilatin tadi. Karena kalaupun nggak berhasil, it's okay, nggak masalah. Karena um, buat jadi pelajaran, yang penting kita udah mulai ngikutin tren. Tapi misalnya kita udah dapet polanya. Misalnya nih, aku udah dapet polanya. Oh, getuk ini kayaknya orang-orang emang suka yang manis. Nah, manis itu waktu kemarin kan ada rasa, apa misalnya dibikin rasa galkona, gitu, rasa kopi. atau rasa martabak gitu, ketuk rasa martabak, kan bingung yang makan gitu kan. Nah itu uh, bisa jadi terjadi bagus viral. Kenapa? Karena kita bisa melihat pola-pola viralnya itu udah ada juga kayak gitu. Jadi uh, tergantung antara emang idealisnya kita ada, tapi kita juga ikutin market. Bisa jadi kita ngikutin market total, uh, idealisnya kita sedikit, lebih sedikit kayak gitu juga bisa kayak gitu sih.
0: Oke, semoga terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan via YouTube nih kak. Ada dari Chris Steven. Bagaimana cara Cavilda menentukan harga yang baik bagi produk yang dibuat?
1: Oke, kalau menentukan harga itu sebenarnya ini ya ada rumusnya sendiri. Jadi mungkin teman-teman ada yang namanya COGS. COGS itu Cost of Goods Sold. Jadi um, Penentuan harga jual, yang real, harga jual. Oke, okay. okay, Halo.
0: Oke, okay, halo. selamat datang kembali, Kak Halo, halo. Oke, pertanyaan yang tadi ini, kak, dari Chris Steven. Itu bagaimana cara Kak Felda menentukan harga yang baik bagi produk yang dibuat?
1: Oke, okay, jadi kan harga itu, ada dua ya tadi. biaya operasional, biaya karyawan dan lain-lain gitu kan, sampai nanti ketemu ada profitnya, tambahan profitnya berapa ketemu harga jual ada juga yang kedua adalah HPP makanan pasti uh, tahu banget nih orang-makanan, kalau misalnya orang produksi HPP-nya berapa gitu kan harga pokok produksinya berapa itu uh, fokus ke bikinnya ini doang berapa, jadi tanpa ada packaging, tanpa ada biaya marketing dan lain-lain-lainnya gitu kan, nah untuk untuk penentuan harga uh, biasanya kalau misalnya kuliner itu ada uh, rate ideal untuk persenannya sendiri nah untuk menentukan harga terbaik berapa dan lain-lainnya itu uh, menurutku juga harus kita kaitkan dengan target marketnya kita target marketnya omeng oh gitu kita kan lebih ke arah ke ibu-ibu gitu ya ke ibu-ibu ke generasi milenial mengenalkan kembali dengan kualitas yang uh, dengan kualitas yang uh, premium gitu ya. Jadi harganya kita tentukan di sekian misalnya gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau bikin um, apa namanya? es boba gitu ya. Es boba misalnya chat time jualan 25.000 satu cup. Nah, bisa jadi kok ada yang jualnya 5.000 Kak, itu gimana ceritanya gitu ya kan. Nah, kita mikirnya bisa terjadi karena chat time pun HPP uh, harga jualnya mahal belum tentu HPP-nya dia juga
0: sepertinya Kak Diva. terganggu lagi dengan jaringannya. Halo Kadifa. Tadi Kadifa sempat nyinggung tuh teman-teman kalau misal harga dari barang itu enggak selamanya HPP-nya itu uh, mahal juga. Jadi harga pokok penjualan itu ditentukan dari berapa modal kita mengeluarkan duit untuk membeli bahan pokok, terus uh, biaya biaya misal ada diskonnya nih. Nah itu dikurangi dari harga-harga bahan baku terus dikurangi dengan biaya uh, transport dari bahan baku tersebut terus uh, kita tambahkan misal de misal dari potongan penjualannya juga seperti itu itu semua dihitung digabungkan untuk menentukan HPP nah jadi dari HPP itu nanti teman-teman uh, hitung nih gimana relate-nya harga yang tepat untuk kita targetkan ke barang yang kita pengen jual gitu Kadifanya kalempar lagi. Jadi kita tunggu Kadifa untuk masuk kembali ya, teman-teman. Nah, jadi kata Kadifa tadi sempat menyinggung tuh tentang inovasi. Jadi di mana kunci kita dalam bisnis itu sebenarnya ada di inovasi. Mungkin sama ini kita melihat banyak banget gitu anak-anak muda dari muda terus mungkin orang dewasa yang membuka usaha, tapi ujung-ujungnya mereka gagal, ujung-ujungnya mereka Uh, harus gulung tikar nah untuk biar kejadian itu enggak terjadi ke diri kita ya harus terus berinovasi dan pastinya memiliki mental yang kuat terus terus kreatif melihat pasar yang kita tuju jadi kalau bisa dibilang pasar itu uh, apa ya orang yang harus kita layani gitu jadi kayak kita itu sebagai pelayan kita pebisnis itu kita yang melayani pasar Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada ide untuk memulai bisnis juga. Boleh banget nih, mumpung masih muda. Kan muda itu bisa dibilang jiwa-jiwa muda itu masih semangat banget untuk memulai bisnis. Jadi, cocok banget untuk memulai bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya. Halo, Pak Diva.
1: Halo. Saya nyambung uh, lagi.
0: Mungkin untuk biar nggak keganggu dengan jaringan mulu nih, Kak. Nggak apa-apa kalau misal off cam nggak apa-apa.
1: Oke, siap-siap. off cam dulu ya.
0: Oke kak, nah kak, uh, kayaknya jawaban yang tadi masih kurang lengkap nih kak yang tentang HPP itu.
1: Oke, jadi untuk yang HPP uh, atau harga pokok penjualan, intinya adalah kalau kita menentukan harga jual, menurutku yang paling bijak, kita sesuaikan dengan market lagi, target marketnya kita. Let's say misalnya nih, target market. marketnya kita cuman ada mampu jajan apa jajan keseharian gitu ya hari saku hariannya itu 15.000. Nah, kita mau jualan nasi nih. Kita mau jualan nasi atau kita jualan minuman deh paling gampang, Kita jualan minuman es teh itu. Nggak mungkin kita hargain es teh-nya doang itu 10.000. Nah, yang 5.000 dapat nasi kan nggak masuk akal gitu kan. Nah, misalnya bisa kita tentukan. Oke okay nih kalau misal jajannya dia 15.000 sehari 15 sampai 30, sampai 20.000 deh misalnya sehari berarti mungkin kalau misalnya jual di harga 3.000 sampai 5.000 masih masuk nih. Misalnya gitu. Atau so, misalnya kita punya segmen ibu-ibu yang ah udahlah nggak perlu nentuin harga misalnya ibu-ibu yang menengah ke atas banget gitu ya. Kita jualan kue yang cantik-cantik banget di tempatnya ada packnya keramik dan lain-lain-lainnya lain misalnya gitu gitu ya. kita bisa tentuin itu harganya misalnya agak high, atau harganya agak naik. Dan itu juga nggak menentukan HPP-nya harus juga ikut mahal. Bisa jadi kamu uh, harga yang mahal adalah di brand-nya. Seperti yang kita tahu, kayak misalnya kenapa McD bisa jual ayam goreng dengan porsi yang sama, satu potong ayam, sama satu nasi, sama satu minuman, uh, harganya bisa rp ribuan an ke atas, tapi si misalnya kayak sabana dan lain-lainnya dia juga jualan dengan harga di bawah 20.000 nah kayak kayak gitu kan berarti kan kita merasa kayak Oh ini kok bisa beda padahal barangnya sama nah bedanya di mana bedanya ada di brand bedanya mungkin ada di nggak tahu di kualitas atau misalnya ada di biaya dan lain-lainnya kita kan nggak tahu jadi tapi yang paling membedakan tadi diantara dua tadi teman-teman kalau misalnya kita bisa notice adalah nama besar dari brand jadi brand itu mahal sekali dan itu yang akan
0: dinilai sama orang gitu sih oke semoga terjawab ya, nah kita langsung aja nih Kak, pertanyaan masih dari teman-teman yang menyaksikan dari Youtube ada dari Haki bagaimana mempertahankan kualitas produk kita dengan baik selain cara inovasi pada produk
1: oke, kalau misalnya mempertahankan produk oke, gini Ini ada kasus yang bagus. Kenapa Roti Boy itu baru ibaratnya dia cuma terkenal sama satu varian yang rasa rasa butternya itu kan? Itu terus jualnya. Tapi semakin kesini dia semakin nambah ada pastry, ada rasa keju, ada yang lain-lainnya lain, -lain gitu kan? Nah, menurutku ini berarti dia benar-benar memikirkan bahwa produknya si Roti Boy itu nomor satu itu. Jadi ada ada beberapa brand. terutama FNB yang aku amatin itu mereka emang punya top produknya itu yaitu jadi e, mereka jualannya ya sebenarnya jualnya penginnya itu cuman karena orang-orang udah bosen atau agak bosen pengen yang nyoba yang baru atau bisa jadi karena emang udah tahu kualitasnya jadinya mereka lebih ke arah e, oke okay deh e, di produk yang si A aja misalnya gitu dan itu udah banyak terjadi gitu misalnya Jadi dengan pizza juga jualan, tapi karena saking kita emang punya resep dan yang emang kita yakinin itu laris banget, orang-orang juga udah validasi, itu diangkat jadi produk icon nggak masalah. Gitu sih. Jadi kalau misalnya memang nggak mau terlalu invasinya terlalu cepat, kita harus punya produk icon tadi. Gitu. Hmm
0: oke. Okay. Uh, oke okay, kak, kita langsung ke pertanyaan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari via YouTube juga. Ada dari Yusuf Haryono. Kak, ini mungkin pertanyaannya agak tidak relate. Jadi, ada pertanyaan misalkan, ada anak berusia 9 tahun sudah tertarik dengan membuat makanan yang kemudian dia jual kepada temannya. Bagaimana mengarahkannya agar tidak malas di sekolahnya namun tidak menghilangkan semangat bisnis?
1: Oke, jadi biasanya gini, kalau misalnya ngelola anak kecil ya ibaratnya ini mungkin sama kayak aku dulu gitu kan. Semangat banget buat jualan gitu kan, semangat buat Tapi karena kita juga sekolah, karena itu kewajibannya kita, kita juga harus ngerjakan. Nah, untuk anak-anak yang masih usia seperti itu, atau bahkan usianya sekitar yang masih kuliah, masih pendidikan, dan lain-lain, kita harus ngerti, apalagi kita yang bimbing gitu ya anak itu tadi, kita harus ngerti cara komunikasi ke mereka. Jadi gini, benar sih bisnis ini untuk masa depan dan untuk sekarang, tapi sekolah itu juga sama-sama untuk masa sekarang dan masa depan. kalau nggak selesai sekolahnya, kamu nggak bakal pernah bisa satu jam ngurusin bisnis, satu jam ngerjain ini, satu jam ngerjain ini. Jadi, karena usia-usia segitu atau usia-usia sampai kita ini kan antusiasmenya masih tinggi banget gitu kan. Jadi, kita harap maklum bahwa ngajarin anak-anak seusia segitu sampai seusia kita itu memang harus kita sering-sering ingetin. Dan ini berlaku, nggak perlu ke anak SD misalnya, ini berlaku ke teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di Omegi itu aku memperlakukannya mereka misalnya bilangin satu kali, itu kadang nggak cukup, jadi kadang kayak bilangin anak SD ngajarin anak SD yang harus diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang kenapa? karena um, makin diulang-ulang makin paham, gitu sih
0: oke, semoga terjawab ya, nah kayaknya ini kita udah ngomong panjang kali lebar nih Kak, sisi interaktifnya juga udah uh, lumayan panjang dan untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf sekali ya karena waktu terbatas, nah Untuk penutup nih kak dari Kavilda sendiri untuk closing statement kepada anak-anak muda yang pengen membangun bisnis di bidang F&B juga.
1: Oke sebenar sebelumnya aku terima kasih banyak untuk sesi hari ini luar biasa banyak luar biasa banget untuk panitia untuk seluruh peserta untuk bapak ibu dosen terima kasih banyak di Stok semoga semakin sukses untuk seri-seri selanjutnya. Uh, mungkin di akhir-akhir kata aku cuma bisa bilang bahwa um, apa momen kemenangan itu pasti datang hal-hal uh, indah itu pasti datang setelah hujan itu pasti ada pelangi, jadi siapapun yang lagi berjuang, siapapun yang lagi merasa sedih atau lagi merasa hidupnya kurang bagus tenang aja, semua orang pasti akan merasa seperti itu, dan nggak apa-apa, itu namanya proses kita jalani hidup ini juga masih panjang masih butuh proses yang panjang Dan menurutku kita semuanya bisa dapat uh, apa happy endingnya masing-masing. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap fokus sama apa yang dikerjakan sekarang. Tetap kuliah, tetap bisnis, tetap jualan dan lain-lainnya itu. Jadi tetap kita harus persisten. Semoga sukses kedepannya. Semoga nanti aku dapat cerita-cerita dari yang ikut di makin luar biasa. Amin.
0: Oke okay, thank you banget Kak Felda. intinya harus tetap semangat ya teman-teman dan pastinya untuk Kak Felda juga semoga bisnis Omegetuknya oh semakin maju nih Kak Kak ngomong-ngomong kebetulan aku tinggalnya di Sulawesi Selatan, aku mau tunggu Omegetuk oh ada outlet Omegetuk oh di Sulsel
1: Siap Amin, okay. terima kasih Kita
0: ya Kak, aku nggak sabar <laughs> banget nih Kak mau makan, kayaknya kelihatannya enak banget <laughs> Oke, okay, thank you teman-teman semua sudah hadir di acara Gistalk empat kali ini dan menyempatkan untuk langsung bertanya ke Kak felda Jadi hari ini benar-benar bermanfaat banget. Banyak banget ilmu yang Kak Felda berikan ke kita dan semoga ilmu-ilmu hari ini bisa kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, ayo mulai aja dulu dan pastinya semangat dalam memulainya. Jangan menyerah dan bagi teman-teman yang telah memiliki bisnis, Tetap semangat mengembangkan bisnisnya hingga maju dan pastinya mungkin bisa menjadi pembicara juga di Gigi Stok berikutnya. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan kepada MC. Oke, dengan demikian sampailah kita di penghujung acara J-Stock 4 yang bertemakan "Butok: A Delhi's Singapore Entrepreneurial Story". Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yaitu Kak Diva, kepada seluruh dosen dan kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara J-Stock 4. Kepada Kak Diva dan Bapak Ibu dosen, kami persilakan jika ingin meninggalkan keuangan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi di acara
1: ini.